0: Blant alle de skikkelsene som vi møter i Bibelen, så møter vi blant annet Josef i første mosebok. Og jag tror att det dere alle känner mer eller mindre til historien om Josef og det som skjedde omkring han. Og faktisk er det nesten en hel roman i første mosebok, og i korte trekk da, så var Josef en man med drømmer. Og en gang så drømte han at 11 kornban bøyde sig for ham. Og brødrene tolket det som om det var de som skulle bøye sig for han. Og den drømmen falt ikke i god jord hos brødrene hans. Og det endte med at de kastet han i en brønn sålde han som slave till Egypt. Och här blir han beskyldt för våldtäkt och kastad i fängsel. Och det var det märkt. Och jag antar att Josufs drömmar var fjärre, eller vilket fjärre, men som satt där i fängslet. Nå sistade av och till att det finns en mening med allt. Det tror ikke jeg på. Jeg tror at det å si at det finns en mening med alt, det er alt for lettvint. Og det var vel antagelig det Josef for eksempel hadde behøvd å høre der og da. Det er heller ikke sant. Det meningsløse er og blir meningsløst. Og det onde er og blir ondt og urettferdighet forblir urettferdighet. Det finns ikke en mening med alt. Allikevel så ser det ut som om profeten Jesaja antyder en slags skjult nåde, da han sier «Til fred ble meg det bittre». I den svenske oversettelsen står det «Se, den bittre plagen ble til nytte for mig. Og jeg tenker umiddelbart når jeg leser dette her, det er lett å si det. Og av og til så er nåden veldig godt gjemt i så fall. Men samtidig så bringer det fram ett spørsmål finste en fred i det bittere. Eller finste, eller kan det finnes en nytte i en plage, som Jesaja sier. Og kan det finnes en jemt nåde i det midt i det bittere og det meningsløse? Det bagatelliserer på ingen måte smerte tall eller ensamheten som en bitter plaga. Och det förminskar inte nödvändigtvis frukten eller smärtan. Men samtidigt så antyder det att det kan finnes en sult insikt i uliken. Och det kan finnes en djupare erkännelse i den bitre plagan som blir til nytte for mig, som Jesaja sier. Det er klart, det er viktig å ikke generalisere. Men for Josef så ble det fæle som skjedde till en livsavgjørende hjelp for andre. Om mange år etter fortvilelsen i den mørke brønnen, da hungersnøden drev brødrene hans til Egypt for å søke om bistand, da ble Josefs drøm en virkelighet. Og da hadde livet gjort den bortskjemte og favoriserte guttungen, til en voksen mann som viste sin karakter genom sin generositet og sitt ansvar på tross av på tross av forkastelse og missunnelse og urettferdighet så har Guds velsignelse fulgt Josef som en underjordisk ström. Og jeg tänker det sto neppe klart for han. da han satt i fangehullet. Men nå, da han, mø da han uventet møter brødrene sine igen. og han ser at de bøyer sig for han, uten å vite hvem han var, da innser Josef. Att barndomens drøm ikke handlet om at han skulle bli en suksess på brødrenes bekostning, men drømmen handlet om at han en dag skulle ha noe å gi til dem. I gjensynet med brødrene opplevde Josef at det vondene som hade skjedd, uten å bagatellisere det, tross allt inngikk i en større fortelling. En fortelling som viste han at hans liv var vevd sammen med brødrenes. Og at alt det han hadde gjennomgått, viste sig å inneholde en skjult nåde. Det ser ut som om Josef i ensomhet har båret på det overgrep och den urett som han ble utsatt for. Og i den kjente och ikoniske scenen, där Josef kaster maska og avslører for brødrene hvem han er, da ble han klar over den usette nåde som hadde vært skjult i hans livshistorie. Og det står at Josef lette etter et sted for å gråte. Da det gikk opp for Josef, hva som hele tiden hadde foregått bak scenen i hans liv, det som han ikke ante genom allt det som virket som tilfeldige nedturer og oppturer. At Josefs forkastelse ved Guds nåde skulle bli fruktbar for andre, en velsignelse for andre. Det hadde han ikke sett. Og en i en av de sterkeste setningene i Bibelen... Der bryter nåden gjennom, da Josef genom tårer sier til sine brødre «Anklag ikke dere selv, fordi dere solgte mig. Det var for å berge liv Gud sendte mig foran dere. Gud sendte mig i forveien, slik at dere skal leve.» Her ser vi den sulte nåde i Joses liv. Nå kom det til synet. Og samtidig så er det her åpenbart et bilde på evangeliet. For når evangeliet blir tatt imot, så blir det til en indre avlastning. En indre avlastning som forsjoner leger og gir oss tilbake okay. vår verdighet, og som avlaster vår skyld og skam og ensomhet. Evangeliet er for de plagede, og alle andre. Evangeliet er for de som bærer på skyld. Det er de som er piska av uoppnåelige kjønner, Idealer, det er de som er undertrykt av mindreverdighetsfølelser, og for de som er gjemsøkt av krav og forventninger og sår som ikke blir lekt. Evangeliet er for de som har fått sine drømmer knust, og for de som har knust drømmer. På samme måte som for Josef og brødrene, er evangeliet også budskapet om hvordan Jesu egen livshistorie er veldt sammen med våre liv. Og det er historien om hvordan hans fornedrelse fører til en forløsning for hans brødre, og hvordan Gud fra begynnelsen av har sett oss gjennom Jesus Kristus og han korsfestet, <tøk> Der har alltid den skjulte nåden funnet hvile. Jeg tror ikke at tape, ensomheten, smerten eller den knuste drømmen har noe mening i og for sig. Og jeg tror ikke at Gud påfører lidelser, men jeg tror at Gud er med i lidelsen, i og gjennom lidelsene. Och jag tror att Gud är när i det meningslöse. Och att lidelsen till och med kan bära på en skult nåde. Och smärtan också kan innehålla en gave. Det är nådens store paradox. At ljuset aldrig sinne klarere än i mörker. Og at ingen synger lovsanger vakrere enn de som sitter i fengsler og lenker. Jeg gir en skatter som er skjult i mørket, sier Herren. Og rikdommer som er gjemt på hemmelige steder. Biskop Martin Lønnebo sier et sted. Det er en gammel røst som ikke lyver som sier disse tre orda allt är nåde och disse tre orda de omfamnar det bittere sent. och disse tre orda varmer det iskalla umöliga og det finnes en skjult nåde i alt.